0: 主任跟我说，昨天晚上你床位上的病人今天早上自杀了啊、哦？是吗？包括你像一个病人，因为说到 ICU 很少有单病种的，就是可能不光是一个心梗，他有心梗也有糖尿病，然后还有过消化道出血。这些药物的医保的指针它就是很严格的，可以跟大家这么说，就是医生来找你了，肯定就是有事了；医生不来找你，你就没事隔了十分钟，我交了个班，十分钟我再去看他的时候，口吐白沫了。我也是很震惊，我说啊，这个人不是今天睡院吗
1: ？如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。这一期呢，我们来聊一个看起来有点沉重的医疗话题，所以呢，我邀请了一位健谈又开朗的医生，有请萌萌医生
0: 。我就我就是很。第一次被访谈就是还是蛮<有>蛮蛮<你>蛮开心的，访谈<笑>很开心，就是跟阿汤哥聊天，然后就是播客的内容我也很喜欢，就这样<是>就就
1: 没有没有了。我是我是萌萌酱的这个 B 站的忠实粉丝啊，我
0: 以前是萌医生
1: 啊，萌医生的忠实粉丝啊，也是这个，<笑>是你的萌萌酱啊的小红书，<笑>今
0: 天是看到我的小红书是吗
1: ？对，先是看到了小红书。好了，听到这个声音，顿时感觉并不像开头预告的那么沉重哈。但是还是要先跟大家说一下你所在的这个科室
0: ，急诊危重病科
1: ，那就是我们平常所称呼的 ICU 吗
0: ？对，就是又是急诊，然后又是重症，就是包含了急诊和重症两个部分。因为现在都是大型的三甲医院嘛，一般都会急诊和 ICU 一体化，就是有极危重症的病人，就是从急诊。进去以后，包括到 ICU 的，呃，就是重症的治疗，它都是有一个序贯性的。然后包括很多车祸啊之类的病人，然后就是他需要有一个很连续的监测嘛。包括从一入院他就需要一个重症监护，所以就现在的话，我们这个科统称为叫急诊危重病科。嗯、呃、，ICU 其实它分为两个，就是重症监护病房嘛，就是它每个科室其实它都可以单独成立一个 ICU， 因为你每个科室总归有那么一两个。重的病人，然后他都可以单独设置一个重症监护病房去收他们自己科的，
1: 嗯
0: ，重的病人。但是目前来讲的话，就是呃，急诊的 ICU 应该是全院里面最重、最重、最重、最重的病人。然后中性 ICU 的话，跟收治的可能就是全院里面比较复杂难治的一些病人。但是急诊的话是最重的，就是可能。呃，马上就在生死边缘的病人，还是放在我们急诊的 ICU 比较多一
1: 些。就如果用四个字来形容的话，那就是生命垂危。对的，所以对于你们的这个科室来讲呢，嗯、就是说你每天见到的都是生命垂危的这些病患
0: 。对对对，其实怎么说，就是呃，你可以理解为就是能收治到我们科室的人，就是至至少是在生死生死线上走过一遭的。
1: 啊，对，哎呦，萌萌到 ICU 工作多久
0: ？其实我从呃研究生刚上研究生开始，然后就其实是算在工作时间内的。然后其实到今年的话，从二零一六年到现在已经有六年。然后今年是正式脱离了这个学生的身份，其实就是可能正式的在一个完完整整的一个独立的一个医生，然后独立的可以去诊疗病人，然后。可以管一个组的病人是这样子，嗯
1: 、从一个医学生的身份过渡到了一个医生的身份
0: ，对对对，是完完全全脱脱离掉的
1: 啊！大家都知道，就是医学生永远认知有八年嘛，
0: 嗯，不止，<笑>不
1: 止，对，就是本身我连读的话是，对对然后再加上呃你的这个规培，然后再加上住院，对
0: 对对、啊，这一系
1: 列下来的话，包括萌萌在这个过程当中，好像我看到你的这个个人的这个社交媒体上，这个经历还是挺丰富的，嗯。大家可以有兴趣的话，可以去看一看啊。这个经历还是挺丰富的。<笑>我就很奇怪，刚才已经说到了，生命垂危，每天面对的都是这样的一个一个过程。来到这个科室已经六年了，当时为什么会选择这个急诊的重症监护室呢？
0: 其实坦白说，我当时，嗯，有考虑过很多很多科室，然后我觉得我的就是我们在大五实习的时候，我想过很多。我可能感兴趣的方向包括外科，呃，我也是考虑过的。所以我在大三、大四的时候吧，其实我在实习之前，我就有自己去联系一些比较有名的医院，然后我认识的主任啊，我跟他们写邮件啊什么的，说我作为一个医学生，我很想去你的科室再看一看，再见习见习，然后想一想我自己到底感兴趣的是什么方面。我去过，呃，南京军区,区总院的外科研究所，然后去过圣。内科、呃、肾脏病研究中心，然后也去，我对心内科也很感兴趣，嗯、然后对皮肤科也很感兴趣，包括跟长征医院的皮肤科的呃院士，然后当时之前也有沟通交流过，但是我最后最后选择急诊危重病科的原因，我觉得其实跟我的性格上是有点像的吧，因为我性格其实是一种很干脆利落的一个很、嗯、很独立的一个性格，就是可能在这个。急诊工作的时候，就是我觉得他们处理病人一些就是很干脆利落的形象，就是非常的触动到我。然后，而且当时就是我实习的时候，就是急诊科的医生真的都很帅，<笑>很飒。然后。然后我就是我心目中的一个，就是啊，很很厉害、很很有能力的一个医生的形象，是是就是感觉他们的那个敏捷程度和判断力都非常好，正好 match 到我心目中对医生的一个这个形象的一个切合度，所以我当时就直接选择了急诊危重病，就没有考虑别的科室、嗯
1: 。虽然其他的科室也都非常的感兴趣，其实有的人说这个性格跟每一个科室其实是有这种相匹配的。一个一个过程，比方说，很多人比较干练，嗯、他可能会对这种什么普外，他会很适合啊。嗯、可能心思非常的细腻的人，可能适合那科啊。这可能是性格大体上都有这种，<对>包括急诊的这种，又是急诊的 ICU 的这种啊。我们在一些个影视剧的作品当中可以看得到。我小的时候我记得我看过第一部，应该是港剧 TVB 的那个《妙手仁心
0: 》。啊、嗯，我也看过，很小很小的时候看过，都、就是后开看过。我很喜欢 TVB 啊
1: ，TVB 啊<笑> TV 还有白色强人，
0: 对，还有 Uncle 三十六小时
1: 啊，对 Uncle 三十六小时。首先来讲呢，急诊它有一个节奏感，因为抢救病人啊，它是有轻重缓急的。
0: 对，就比如说我今天上午的病人就。
1: 啊，
0: 其实我就不瞒你说，我今天，我当时我七点钟的时候给你发了个微信，我说，哎，今天是七点半吗？其实我当时很累，就是我其实今天就是今天这一天都很抓马，然后就是早上一去上班，然后就就主任跟我说，昨天晚上你床位上的病人。今天早上自杀了啊、哦？是吗？这样的事情就是就是你可能会很震惊，但是你马上又哦，震惊下来就知道啊、哦，这个这个我是知道是该怎么处理的，就是就、嗯
1: 、这种事儿会成为一种
0: 常态是吧？就是你可能在那一两秒钟的时候你会震惊一下，但是可能你的整个的人的反应力在，嗯、我觉得是在半分钟之内吧，你就知道你该怎么做了。嗯。呃，这就是一个急诊科医生的一个素质。呃，对对对对对，我至少我觉得我是这样子的，就是我可能愣五秒钟嘛，不超过五秒钟，然后，但是三十秒钟之内，我绝对知道我这个病人我下一步该怎么做，包括我今天查房的时候，这个病人突然又。然后我就是本来这个病人我已经安抚好了，然后就是处理好了，然后我又就就带着我的实习生啊、规培生去查房，然后查到一半，然后就听见隔壁的房间的病人在叫我说：“医生，这个病人又去，就是马上就跑过去。”然后这病人就流着到处都是血嘛，头上全是血。然后我就另
1: 外另外的一个病人
0: ，呃，还是这个病人，就是这个未未随因为对对对，因为就是就是制约他，他因为力气很大嘛，然后挣脱了那个那个约束带的束缚，然后我就是。看到他头破血流的样子，我就马上去叫了家属，一起给他按住，然后就是很反应很快的，就是教护是怎么处理啊什么的，然后就是脑子里面很清晰，知道自己该做什
1: 么。嗯，这个职业的这个素质特别像是我播客的第一期录的这个民航机长，因为像是这个决断的这个能力啊，包括飞机什么时候去拉起，什么时候复飞，可能还要。更短时间，可能是零点几秒
0: 。对，我觉得他们可能比我们的的那个素质要求更高一些
1: 。我小的时候我就有三个三个理想，三个理想，呃，一个是现在正在实现的广播电台节目主持人，嗯，一个是外科医生，一个是民航机长。你看我指向性都很强，我不像你一样，<笑>就是。嗯头破血流、开膛破肚的这种感觉，因为现在我吃饭我也能看到一些个影视剧的一些个手术片子。啊，嗯、我觉得还是看喜欢看那种，比方说那个《d i a m o n d d i a m o n d Medical》啊，像这种，嗯，道具非常逼真的这种、啊，包括飞机为什么我喜欢这个民航机长？因为你一个人关在这个机舱里面，谁也不知道是谁开的飞机，就是你救治病人的时候，病人也不知道你的主刀，他麻醉了嘛，也不知道主刀主要是一个什么样子。对，广播电台同样同理，就是你在这个麦克风前，听众也不知道这个收音机里面是。谁。就在你的这个前一期，按照我的排序来讲，你的前一期我的播客这个序列里面聊的就是广播电台，从广播到播客这三十年，我请了一位我的老师、嗯、啊，也是广播电台的一位，你们南京南南京人哪一个？啊？黄凡听说过吗？
0: 黄凡哦。是897吗？
1: 江苏音乐广播
0: 啊， 8 9 7对,对对对，它、啊、比
1: 较资深，你可以听一听上一期，因为咱们录制的时间啊，就是录制的时候、啊，着我这一期还没有发布。话说回来，三个理想我实现了其一啊，实现了一个，<笑>呃，在现在来看，我以为我以前认为可能是实现了一个最不赚钱的一个，但是呢，通过聊了这么多的朋友啊，做这播客啊。嗯，好像很多的朋友告我，哪个行业都不赚钱啊，包括这个<对>这一季这个决断力啊，是我非常欣赏，因为我们这广播电台也是这样的，收听的时候，你在广播电台那个收音机身边收听的时候，你听这个节目非常的流畅，行云流水，上一首压着下一首，但是呃，这个主持人在底下已经是各种手忙脚乱，就像是一只鸭子嘛，你在这个水面上看到的是、嗯、啊，就是平稳的这样游，在底下是涡轮增压嘛，嗯，你要来回换推子，现在也是这样的。然后后面讲到这个医生的时候，大家一想到这个医生，从学到毕业，最短的就是八年。你再说后面呢，再去讲规培，再去讲这个轮转啊，住院住院总，这一路下来，可能别人你的同龄人都已经可能发家致富了，是吧？嗯、<笑>这就提早转行的，还入百万的，大家可以看这个萌萌的这个前几个啊，有一个转行的医生如何年入百万啊，都是令人羡慕的。但是钱收入多少，我觉得不是让我们选择哪一行的一个重要因素，主要还是看自己去想要的是什么。你比方说我很清晰，我想要的是这种背后的感觉，但是很多人给我总结出来，你可能是一种器械控，就是按钮控，这么多的按钮，这么多的器械，但是这个就是要这种你刚才说的特别飒的那种感觉，在幕后这种感觉，而不是光鲜亮丽的镜头面前。为什么不是电视台节目主持人，而是广播电台节目主持人？我相信就是很多的人在选择的时候可能会考虑到这一点。我不喜欢电视的，那现在这几年没有办法了。<笑>这也是自己探索的一种新媒体的一种一种可能性吧。像萌萌这样的，光在那边去抢救病人，可能更多的也是希望他像他自己的这个 B 站、小红书也好，还是像我们这种博客也好，给大家更多的去科普，科普医生在你的背后，对于生命垂危的时候，他们究竟在做些什么？
0: 对我也是会想，就是会把会把我自己的另一面吧，嗯、就是除了医生医生的生活，和有医生另外的一面生活。然后包括我的一些学医的一些心路历程，因为觉得这个东西真的是很熬人的一件事情。然后就是把自己成长的一些心得啊，就是跟大家分享。然后就是很庆幸的话，就是我自己分享的这些东西，其实我真的就是纯分，就是我想做的东西是纯分享的，但是吸引来了很多，就是像你这样，就是哎，真的很觉得哎，我们是就是很有共鸣啊，然后就是，呃，就是很想要交流的朋友非常多，所以我就是我大概做自媒体这一年半不到的时间吧，就是认识到了非常多的朋友，然后非常多的，然后也在我眼里看来就是也是大佬级别的人，我就是很开心，就感觉、那。个给自己多了很多，学习对对对，就多了很多学习的渠道，嗯、然后就是也更加认清了，就是自己到底想要的东西是什么。嗯
1: ，嗯其实我觉得就是任何的一次聊天，任何的一次对话呢，也是让自己学习这个过程。其实这个播客的初衷呢，我也是为了学习，因为本身自己对于这个行当来讲，对于我所接触这些行当来讲，我觉得各位都是老师。疫情可能是一个借口，能让我们在家里边找寻一种自己的出路啊。但是也不、嗯、也不赚钱，就纯为爱发电啊，所以<笑>选择了这样的一个。后面我还有一个垂泪的一个播客啊，先卖个关子，后面可以这个录完节目我们再跟萌萌酱去去去聊一下这个、后面的这个，因为现在也在跟其他的朋友在在讲这个事儿。接着话说回来啊，就刚才讲到生命垂危这件事儿了，哎呀，嗯、就是因为特别的特别的压抑啊，给大家放松一下，我絮叨了半天啊，萌萌后面可以把我这段剪下去啊，这都无所谓，不重要、啊，朋、嗯、友。嗯刚才说过了，为什么选择这个这个科室啊？都说这个 ICU 啊，就你就别说这个急诊的这 ICU 了，就光说 ICU， 它其实就是距离鬼门关最近的一个地方。你每天的工作，<对>你刚才非常的云淡风轻的说出来，你看我的上午的一个病人自杀未遂，未遂，但是这个这两个字前面那两个字就已经让人很有一种压迫感了，就非常的丧的一种感觉，非常的灰的一种感觉。所以你在这种环境之下，每天，哎呀，是不是很压抑？哎
0: 其实并没有，我自己会觉得，得<笑>对我，我并没有，就是，呃，其实就是坦白说，就是刚上临床的，可能不在 ICU， 就是在别的科室实习的时候，一四年、一五年这个样子，会觉得哇，好压迫。就是真的，就是我当时在南京军区总院的肾脏病研究中心，然后我印象特别深，他们有很多有有几个院士，我名字忘记了，就很厉害的院士。然后去查房，就是那种日剧的白色巨塔的感觉，一个主任后面跟着几个副主任，然后副主任后面跟着几个主治，主治后面跟着一旁住院，然后住院后面就跟着一堆实习生，就浩浩荡荡二十多个人，对，在走廊里走，就是整个他们有一栋楼，就是一个像几层都是他们的，然后。然后病人就是早上查房的时候，那些护士就赶紧把那些被子啊什么的都都给他收拾的很干干净净，就是那个病人都大气不敢出的那种。然后当时的话就是会觉得哇塞，就是上临床真的就是对病人就是不光是这个病人的病情压迫感很重，就病人都感觉很就是生着很重的病。你科室里面就是那些主任啊、副主任的气场都是给你压迫感很强的，就是这些人都是拿出来的。履历都是很光鲜亮丽的，但是慢慢慢慢这两年就是临床上多了以后，就是我觉得我自己有一个非常大的变化，就是我我之前在小红书也分享过，就是我的心态，包括我的眼神，就是我从内而外散发出来的，可能是随着你的年资的增长，就是你见过的病人越来越多，嗯、然后你经历的事情越来越多了以后，你慢慢的心态就眼神，整个人的气质就会发生变化。嗯对，就是你看，你经历一些事情，然后原来你很害怕的东西，慢慢就不会再害怕。然后就是你之前，比如说我刚实习的时候，一个半夜一个电话打过来，说，哎，马上一个心梗送过来，就就幺二零救护车，马上一个心梗送过来。然后我我很紧张，心脏扑通扑通跳，我感觉我自己要心梗了。嗯、然后。我想啊，怎么怎么怎么办？怎么办？我老师老师，呃，幺二零说马上要来一个心梗的病人。然后现在的话，就是我上一个夜班，上一个值夜班的时候，我床上有个病人发我自己管的病房那个观察室嘛，有一个病人发那个心梗，是心梗后的再梗，然后发心衰，那就是该怎么处理就怎么处理。你知道自己该怎么做，然后就就慢慢慢慢的就是会把它就当成就是你的一份工作。
1: 其实你看，就是在萌萌同学的工作过程当中，你打个比方啊，我觉得大家如果不能理解的话，比方说你在路上碰见有人啊、呃、晕倒了，或者是同事猝死了，嗯、你第一反应是什么？嗯、就你能够罗列出来这些个一二三四步骤，对，先不要慌，你刚来这个科室的。前几天的时候肯定会是不知所措，可能会找这个你的老师、嗯、啊，可能会找二线的医生。那现在呢，嗯、可能自己能够在一定条件之下独当一面。你知道这个心梗的患者送来之后，嗯、我应该第一步怎么样？第二步怎么样？第三步怎么样？实在不行怎么怎么样啊？一二三四五都特别清晰。我觉得这个是这个也是刚才我们说到这个职业素养。对
0: ,对，然后就是我觉得还有一个可能不是每一个医生都有，嗯、但是我觉得是。急诊危重病的科的医生，大部分我觉得都具备的一个比较好的优点吧，嗯、就是很理性、很镇定，嗯、不会很聒噪的那种吧。我觉得是这样的。<是>大家在印象当中，就是急诊科是最容易吵架的地方，但是我自己感觉的话。嗯嗯这两年我待过的，因为我在上海的几家三甲医院，可能都、oh. 都略略的待过一段时间。然后，啊、oh. 呃，对对对，就是，呃、而且基本因为这个圈子里就这么点人嘛，然后就就据我了解的话，就是大部分的急诊科还有 ICU 的医生都是态度非常非常好，非常理性，非常镇静的。这也是他们为什么就是呃，也也我们我们就是为什么能够就是在一些复杂病人的处理当中，就是能处理的非常好，就是需要的。思考的东西更多一些，包括你像一个病人，因为说到 ICU 很少有单病种的，就是可能不光是一个心梗，他有心梗也有糖尿病，然后还有过消化道出血，嗯、然后就是很多存在治疗矛盾的疾病，他都会说到 ICU 里面，然后这就需要你去权衡这个病人，比如说一个上消化道出血的病人，他不能抗凝，但是他这个时候又心梗了，嗯、你怎么去衡量对你去你怎么去给他治疗？你到底是先给他做胃镜，急诊胃镜止血，你还是先去给他抗凝
1: ？这里面就需要有一个判断了对
0: 。对对对，然后包括很多时候就是，呃，急诊送来的病人不能只怀着一颗你要哦，我是医生，我一定要把他救活过来。你要考虑到问题非常多。像以前，嗯，就是在疫情之前吧，就是有很多外地的民工，然、啊、后就会经常，比如说在工地上受伤，就会经常送到我们医院，因为我们医院是创伤中心嘛。嗯、然后送来以后，你要考虑到这个病人是不是有医保，是自己付钱还是医保？嗯，那如果是这样的情况下，在怎么样给他省钱，又要把钱省了，还要把他的命给救
1: 了。哎，呦，真的是太不错，更多的是人们的一种关怀了
0: 。然后，包括现在 ICU 的病人很多都是这样的，就是因为 ICU 涉及到很多药品，就包括其实现在，这个我也没觉得没有好隐瞒的，就是有一些药物，就是可能不是所有药物，就是但是有一些病人会用到一些像白蛋白啊、丙种球蛋白啊这些药物，嗯、那。这些药物的医保的指针，它就是很严格的。那你不可能去非要去达到那个指标，你再去给病人用，那肯定对他的就是我们肯定想尽早的给病人用一些好的治疗，那肯定这些东西都需要自费，那你就会考虑到这些钱啊，这综合方面的因素，都会都会去考虑，包括肿瘤病人，他其实前期已经花了很多的费用了。那他后期他中末期的治疗，他到底是需要走到哪一步？然后一般都不会建议这种中末期的肿瘤病人就是进到 ICU 里面的。我们我们很少会收这样的病人，因为嗯，可能没有太多的意义。你上了机器啊，什么上了管路啊，可能对他的这个生命质量没有多大的改变。所以就、就是像这样的病人很少收在 ICU 里面，都是收在观察室啊，然后住个七天啊，然后我们给他转到地段医院啊，或者是康复医院啊，就是能住时间久一点。就我。们。会考虑到，而包括就是我们还会在跟一些就是病人家属去沟通啊，就是这个病人你的治疗预期是什么？就是比如说这次你进我们医院里面，你想达到什么样的一个目的？这个病人也就比如说病情已经很复杂了，你的想要达到一个什么目的？因为你不可能再好转了。你比如说我这次来，我就是把呼吸的问题解决了，他痰太多了或者怎么样的，我们。只能说达到这样的目的，然后给他弄得好，尽量弄得好一点，然后再让他回去，
1: 就治疗症状、嗯。
0: 对对对，因为三甲医院的 ICU 就是这样，嗯、不可能就是说，呃，去收留一些就是非常，嗯、呃，老龄化呀这样的病人，<对>他只能收一些，呃，就是真正的就是那种极为重症的、嗯、这样子的病人
1: 。你你刚才说到这个临危不乱、有条不紊的时候，我就想到有一个说法，都说这个急诊的医生，嗯、包括 ICU 的医生啊，嗯，特别冷血。但是你后面的解释呢，让我觉得又有一些人文关怀在里面，又有很多的这个温度在里面。所谓的这个冷血，是不是就是你刚才讲的我们临危不乱的一种，在外人看来好像是一种表现的一种形式
0: ？我就这么跟你说吧，就是我觉得急诊科的医生，因为见的太多了，就是人家就是怪怪就是对见怪不怪了。就像之前之前我开个玩笑，之前就是我之前还有男朋友的时候，就比如说男朋友跟我撒娇、嗯、说：“哎，我今天哪里不舒服？”我会觉得啊。哎，你自己喝点热水吧
1: 。
0: <笑>然后就是，就是，或者是，呃，就是我我碰到的，就是有一些病人，然后就会跟我说，哎，医生，我今天这个不舒服，我会觉得，哎，就是这个这个不影响到你的大的生命方向，我会觉得，嗯，就这样吧，没关系，哎、啊，好好好，我知道了。嗯、但是这个东西其实可能就是无关，就是无关他目前就这次进 ICU 的，就是调整的一个嗯病，嗯比如说他就跟我说，哎呦，我胳膊有点疼，他其实就是压着了。就是他一直自己他压在那个地方，他压多了他有点疼，其实也没有什么关系。我不可能说给你压着了，我给你拉拉拉过去做个 CT， 对吧
1: ？照照 CT 有医保你也得花钱啊
0: 。对对对，所以就是你知道他啊，就就就这个样子啊，所以就。哦，好好好，可以了，我知道了，好，行，不要再讲了，<笑>我我要去看别的病人，然后有时候就是家属来找我，就是家属会谈话嘛，因为平常有的就是不让陪护啊什么的，家属看不到病人，然后有一些轻的病人，他可以马上要转出去了，然后来了一个重的病人，然后有两个家属同时来问，我就会说，哎哎，那个你今天到这里就可以了啊，你就就就可以了，那那个家属你过来，我要跟你讲讲讲讲讲讲，就是就可能。对于那些轻症的人，就会觉得，哎，你这个医生好好好那个啊，就是，对对、啊、对对对对对，就是好像对我的毛病很不在乎。<对>其实，我就就作为一个急诊重症的医生，我就是可以跟大家这么说，就是医生来找你了，肯定就是有事儿了；医生不来找你就没事。就是医生去看你了，<实>或者医生找你家属给你打电话了，就就基本上就是有事儿。变化
1: 了，对对对,对,对对对，家属做一个决断的时候。对，有没有遇见过这种？就是家属，他是本身就是同行，他有没有对于这种，嗯、对于你们的工作的一种？理解，甚至是不理解，甚至是说我们之前的播客当中写过，呃、哎，说过这么一个话题，就是医学大点综合征。就你刚才讲了啊，这个胳膊疼没有事其他的这个头疼脑热没有事其实没有事的。但是有很多人，包括现在很普遍的一个现象，拿着这个手机去某度上去搜一下，哎呀，这个难受死了啊，我这个究竟是怎么回事？一搜全是癌。所以对于这种质疑，对于你们谈话的过程当中，因为我知道临床最难的可能就是跟病患，<话>甚至哎对患者家属去接触沟通的这么一个环节。这个特别难，但凡跟人打交道的事情都特别难
0: 。这点是我特别有自信的地方。嗯，
1: <笑>对，我就觉得
0: 觉得我跟我接触过的，不管是病人也好，或者是家属也好，嗯、我觉得我的好评率应该是，嗯
1: ，至少五星吧
0: 。没有没有，四星半是有的，四星半是有的。嗯、<笑>对我就我有一条原则，就是就是我很多事情，就是基本上百分之九十九的事情，我都是站在病人或者是病人家属的位置来考虑的。嗯，就是我觉得这是跟我的性格，还有包括我父母对我的一个教育，然后有关系。就我从小就是一个这样，很喜欢站在别人角度来考虑问题的。所以像很多治疗上面的一些抉择，然后我都会跟家属谈。我就是我可能一下子谈话就会谈到他们的。想法里面去，所以很多家属就是非常信任我，然后就是因为知道，就是我一下子就把他们的顾虑给讲出来了，我会把他们的顾虑直接摆在台面上说，然后我也会给出我的专业建议，然后呢，但是因为急诊科的病它不会是一个很单一的病嘛，然后我就也会综合几个科的医生的意见，包括请会诊啊什么的，综合来考虑吧。但是就是基本上我十拿九稳的事情，我就会给到我自己的建议。
1: 嗯，这个词特别好，嗯、就是十拿九稳这个词特别好，因为有些临床的问题啊，如果你拿不准的话，就是不要乱说。
0: 就是因为现在其实很多医生，因为涉及到很多一些医疗纠纷嘛，就现在医疗纠纷也蛮多的，然后有一些医生可能会害怕担责任，他就会把很多决断啊，就是交给家属来决断，然后跟你说啊，这个利弊啊什么的。然后说，哎，你家属考虑一下，你做还是不做？但是我会觉得，这个时候其实医生给到的建议其实是很重要的。家属他不太懂的，你跟他说哦，这个有利，这个有弊，他不能去衡量利和弊的多少的，他他自己很难衡量。但是对于医生来讲，你自己其实心里是清楚的，这个事情大概是能做到什么样的程度，这个病人大概是能治疗到什么样的程度。但是你也会跟他谈到，就是说。我是建议你这么样做的，但是这样子做也是会有一定的风险的。我会把我自己的建议给到他们，所以就是我还是蛮蛮。可能觉得自己是，呃，我觉得讲这个话有点自恋吧。我就觉得，就是我还是蛮了解就是患者的心理的。然后我也就是觉得，我一路走过来，就是五六年，作为不管是当以前作为小的住院医师去跟病人谈话，还是现在自己作为一个呃独立的医生去跟病人谈话的时候，就是我没有辜负过。我自己的病人和病人家属对我的信任
1: ，这一点就哪怕
0: 这个家属质疑过我、骂我了，但是我自己知道我对这个病人的治疗，包括在对,对他的一些决策做完以后，我今天晚上回家是能睡到觉的
1: ，就问心无愧
0: 。对的，就是我只要知道我自己做的这些事情无愧于我自己学到的知识，无愧于我这十几年来就是学到的医学知识，还有我懂的一些道理，就是那就可以了 ，OK
1: 嗯，凭着良心去跟每一位病患及病患家属去沟通，因为本身存在着信息不对称的这么一个问题，不可能每个人他都了解这些个<对>呃医疗的常识。我们就说常，<对>我们科普不到每一个人，我们不可能让每一个人都了解你现在正在发生的这个疾病怎么样去处理的一种手段。你包括医生还都需要会诊呢，是不是？我们是的。往往病患家属听到的每一个建议啊。都有可能是早上开晨会，或者是我们会诊之后告诉大家啊，这个我们要怎么样去做，怎么样去选择一个更优的一个治疗方案，甚至两个方案、三个方案，让你家属去择优去选。我们告诉你利弊，全都摆在那其实医生也跟家属是一样的，都在着急把这个问题治好，因为也不能砸自己的买卖，是吧？
0: 是的，而且急诊危重病科它的病就是很急的，你很难让家属在短时间内去了解大量的医学知识。对对因为你在外科，你可能一个择期手术，我可以考虑一个星期，对,对不对？我可以考虑一个月都没关系。但是急诊，你可能你考虑的时间只有一个小时，三十、嗯、分钟。你的急性心梗的时间窗就是六个小时，你发现了以后都已经过了三个小时了，你送到医院有一个小时，<对>你可能能不能做？你做马上就做，不做就走。这个药物治疗可能马上就过了时间窗了，可能就做不了。所以就是这个时候，其实医生的专业意见是很重要的
1: 。所以大家可以放心的去信任、相信你所这个交付的这个医生
0: 。对，我觉得还是要多给医生一些信任，因为。医生他其实跟你没有没有什么的，也不存在任何的这个瓜葛，他他不可能去砸自己的饭碗，砸自己的招牌。他给你的建议肯定是结合了他大量的经验给到你的建议
1: 。每个人的性格不一样，不是说每一个医生都像毛萌这样啊，嗯、开朗型的这种性格啊，有的可能人就不擅长表达。是吧？嗯、可能就是简单的一两句，你会觉得，哎，医生态度也不太好。确实是，也有各行各业都有态度不是特别好的，也有各行各业都会有那种热心肠的人啊。所以我觉得，首先是信任吧。嗯、其实沟通的方式，大家可以选择一种自己舒服的方式去沟通。主要还是把这个命先救了，我、嗯、觉得最主要是救命啊。是<的>但是救命是一个方面，就是我们刚才谈了半天都是临床，其实跟其他的科室也都一样，临床跟学术两手抓，两手都要硬，是吧？对，萌萌、嗯、是不是发过 SCI 啊
0: ？哦，对，发过发过、啊。你看
1: 啊 ，SCI 是不是学术追求的一个天花板
0: ？标配吧，我觉得
1: 。标配<对><笑>但但是在你这个年纪上，这个年资上，发 SCI 多吗
0: ？我觉得三甲医院是标配吧，因为我自己有三篇，嗯、然后我觉得我今年我下个月满三十岁，然后我觉得我这个、啊、提前祝你生日快乐。啊，谢谢谢谢哦，这个月三十岁，今今天已经是十月,月份了啊。对对对对对，我觉得我我了解到我周围的跟我差不多年纪的，然后但凡能留在呃一些呃北上广的三甲医院的医生，嗯、基本上都有一篇至少有一篇 SCI， 至少有课题，嗯。
1: 在临床的同时再去搞这个学术的话，你觉得精力很难去，包括自己还有自己的生活呀、啊
0: ？其实是有很多很多很难熬的日子，就是。嗯包括我去年，其实我有很长一段时间是没有在临床的。我去年是一直在外地，不在上海，在出差做我的一个，呃，流行病学。因为我的专业方向是做心血管流行病的，做那个呃动脉硬化这一块儿和心血管疾病的。然后我去年真的是大半年的时间都扎根在一个基层的医院里面去做一些数据的调研啊。这个东西就是真的就是呃吃得苦中苦吧，就是。那一段时间是，其实又是你想，就是脱产也是没有收入，也是很少的。然后，嗯、呃，然后你也要付房租啊，然后你也不知道你的这个文章能不能发表，然后你你不能发表的话，你可能就不能留在三甲医院啊。所以这个东西其实是。很难去，我就这么说吧，就是大家可以在三甲医院里看到的医生，我觉得都是超越了医学生的里面的百分之九十吧，就是他们是熬过了百分之九十的医学生都熬不过的一个阶段，然后拿到了自己的一些学术成果，然后才能留下来
1: 。比如说金字塔的这个尖儿啊
0: ，对，都是金字塔的尖，就是他那个硬杠杠，就是医院的那个。三甲医院的硬杠杠，它是太太难
1: 像北京这样的，我了解到的基本上都是博士嘛
0: 。对对对，其实呃，我们上海这边的话，基本上也都是博士。然后像急诊危重病是硕士，也就小众的科室的话，基本上都是硕士以上。然后再加上你的文章啊，像像我 I, 自己有 SCI， 然后有也有课题，然后也有中文核心，然后有在这些东西的加持下，然后、嗯。才能比较顺利的，就是基本上找工作这样
1: 所以也是成为了很多这个学弟学妹的一个一个榜样
0: 。呃、嗯，对，但是也有会有自己的一些遗憾嘛，就会觉得就是好像就是我的遗憾就是没有没有就是出国去做访问学者吧，因为正好遇上疫情嘛，然后就是本来是去的要去美国，然后就是疫情的原因没有去，然后那边实验室断了，后来本来又打算自己申请就是。日本的一个呃那个博士，但是后来呃因为一些嗯不太想说的原因吧，然后就是暂、oh. 呃对对对，暂时暂时就是也打算就是先工作一段时间吧，就是调整一下自己的心态。Oh. 嗯，以后有机会的话还是会去把这个博士的学业完成的。这就是对我来说，这个读博不是一件可能现在经历了这么多吧，就对我来说读博并不是一件特别难的事情，而是。嗯，就是一个我觉得人生要完成的一件事情，就它不会是对我来说是一件很难的事情，它就是我要列在 list 里面的一个东西
1: 。对于每一个人来讲，其实这一点特别好。我们不是单单讲萌萌这个个体啊，其实每一个人，如果觉得自己想要去。这个人生不仅仅是这样了啊！你可以可能觉得自己的这一还没有全剧终的时候，有不同的这个追求和方向的话，尽管去做。因为本身我们在一些个社交媒体上也好，还是在一些个主流媒体上也好，都会看到一些人可能到了三十岁也好，到了四十岁也好，他会逐渐的同化。比如说。跟同学一样，可能就是每天朝九晚五，但是也有一部分人，就像是我们刚才说的金字塔那个塔尖的那种少部分的群体，他会为了自己的这个当时没有实现的，或者是说我在人生的 list 里面还会有的接下来的一些个步骤去追逐的一个过程，但求无妨，但做无妨。
0: 对我的一个感悟就是，因为在急诊，你。工作久了，你会有一个非常大的感悟，就是你永远不知道下一秒会发生什么。是、啊、你永远不知道你眼前的这个人马上会发生什么样。就是我再举一个例子，就是上个月的月初国庆节的时候，嗯，我的床位上收了一个心肺复苏成功的病人，这个人是红斑狼疮，嗯、红斑狼疮了二十多年，哦、然后一直吃药控制的很好。不知道为什么就突然心跳骤停，原因也不知道，我们也不知道，因为我们 ICU 就是只把把他心肺复苏救过来，收到 ICU 里面嘛。然后我们很多检查也给他做过了，指标恢复的也很好，然后都打算给他出院了，都已经跟家属谈好了，而且，嗯，家属非常满意，我就是对我们的治疗也非常肯定。哎，就是他是。就是那天晚上，就是很很好很开心的晚上，睡觉前还给她老公发了微信说，说啊，明天出院啊，很很好啊什么的，要明天来接我啊，就都都很好的。凌晨五点钟，出发心律失常，怎么摁都摁不回来，抢救抢救不回来
1: ，最后就没有了，没了，嗯，六、哎
0: <呦>，嗯，然后我我第二天正好第二天我上班，然后我我也我也很我也是很震惊，我说啊，这个人不是今天出院吗？而且这个人心肺复苏以后，他是很神奇的，他心肺复苏的非常就是很及时，所以他那个做的非常好。然后包括心肺复苏之后，我们给他做了一系列的检查，指标都是
1: 好的。那这是究竟为什么
0: ？对我们后来怀疑可能是就是他自身免疫性的一个脑病。嗯
1: ，所以说。你真的是在急诊，尤其像急诊的，呢，就你永远不知道下一秒会发生什么
0: 。是的，是的，经常就会有发生，就是那种临出院的病人。然后我刚我我刚刚在讲，的，插一个话题，就是我刚刚说的那个心梗发心梗心衰的那个病人，嗯、也是的，就是我也是第二天让想让他出院了，然后结果哎，我那天值夜班，就是本来第二天我下一夜班他就正好出院，然后我我去上夜班，然后白班的医生跟我说，哎，这个病人刚刚心说发心梗了，说叫着胸闷，然后我再去看他的时候。就就十分钟，隔了十分钟，我交了个班，十分钟我再去看他的时候，口吐白沫了都已经，然后跟我说不行不行，我口吐白沫了，我就赶紧来来来推两只速料上，然后就就一起一去听两两肺全是室罗音，氧饱和度哗哗哗往下掉，然后就马上呼吸机全部就上了。然后今天我再去看这个人的时候，哎，很好，又可以出院了。明天又安排他出院了。然后今天给他家属打电话的时候，我,我在他床边给他家属打电话的，我就看着这个老头眼泪就从眼睛旁边掉下来了。嗯、我说你这次回去要好好听话啊、哦，不能不能，因为他这个他就是上上消化道出血进来的，然后要做胃镜，血色素掉的哗啦哗啦，又大出血，啊、然后停了抗凝药，停了几天，结果胃镜做出来血止住了，结果马上又梗住，抗凝药刚吃上，马上又梗住了。呵呵呵对对对，然后梗住，先梗，马上就发心衰。哎、哦、呦！对对对，所以就是那个飞速度非常快，就是我们已经就是包括很多治疗，包括像那个出血的止血的，包括胃镜治疗，已经是非常及时、很快的、很很快的去给他联系了。嗯、但是没有想到，就是还是跑不过这个，就是很努力的在跟那个死神争分夺秒的去给他抢时间，嗯、还好最后是抢过的。今天真的，我就看到那个老亚亚索七十多岁了，我看到他忍住眼泪，就看到那个眼角这样一点点的那个那个眼泪这样下来，他因为他知道是我，我那天夜班去我去救他的，然后我一直在安慰他，我说亚索不要爬。呃，我在我在，我说我我在，我在这里，我我一直在这里，你放心好了，我在这里，只要我有我在，你不会走的啊，然后我一直在跟他安慰他，然后那天我还把他。那个太太叫过来了，老太太就握着我的手，就说：“哎呀，医生，今天还好你在哦，你在我就心定哦。”然后我就：“嗯、哎呀，那不那倒不用，那倒不用，那倒不用。<笑>不用我觉得就是这就是急诊医生该做的事情啊，就是急诊医生就是要做这些事情的。嗯、但是你会觉得，嗯，这个事情做完以后，同样是救病人，但是急诊科的医生的成就感会比别的科的医生的成就感，我觉得更。”多一点嘛，我觉得
1: ，因为他急诊有这种反差
0: ，嗯、呃，是的，就是你生死一瞬间的事情、就是，就是就就是这么快的，就包括很多科的医生，因为急诊。像我们急诊分为 ICU 观察室还有抢救室嘛，就是它的严重程度是递增的。然后我现在是在那个观察室，就是相对来说会轻，稍微比 ICU 轻那么一点点。但是就是观察室的病人是有别的，像心内科啊、消化科啊、呼吸科啊，也要有医生过来轮的，就是他们也要跟我们一起搭班一起去治疗病人的。那些医生就是进来以后就过来以后就很讨厌、很烦，就不喜欢来我们急诊，就说啊，哎呦，我就在你们这边里每天鬼哭狼嚎的。哎呦，病人叫死了、啊，什么什么什么的。但是我一直都不觉得，我觉得就是生病的人都是一样的，你不要觉得什么鬼哭狼嚎的什么，他只是有所需求而已。
1: 这个是急诊的一个样子，嗯，这个也是我们这个幺二零的这个声音的来源啊。哎呦哎呦，嗯、大家、啊、对对就是你疼痛，你表现出来你的疼痛，你求生的欲望，更多的是在救命的时候，嗯、你在跟死神拉扯的时候，求生欲在努力去彰显的时候。我觉得这是一个充满了张力和深度和温度的这么一个空间
0: 。对，然后我也很感悟的一件事情就是，呃，我因为我今年开始做代教了嘛，然后我自己会呃，我会带规培生，也会带实习生。然后，嗯、呃，其实因为我年龄不大，因为我其实我二十九岁嘛，然后。我去带这些学生的时候，平常我是跟学生打成一片的，就是感觉啊、哦，跟他们其实没有什么年龄差距啊，然后喜欢的东西也一样，然后也会聊八卦啊什么的。然后有一天有一个病人上来，然后那个病人也是，也是发心梗，然后他刚上来就是刚被送到我们了观察室，还没就是没有没有把这个病人送到 ICU， 就是本来是打算现在观察室观察两天的，如果中了就转到那个 ICU 里面。刚进来，医嘱都还没开呢，病人还没去看呢，心跳就停了。然后我当时，嗯、呃，是旁边的医生的床位的。然后我当时是，可能是我先反应过来了，就病人叫了一声，然后我就啪就冲冲过去了。然后我看着那个心跳三十多，然后我就直接把床栏杆扯下来，然后我就。跳到床上去，然后跪在那个床上给他按了。嗯、然后当时就是那个时候已经临临下班了嘛。然后后来我的我自己带的规培生实习生一个都没走，就他其实不是我管的病人。然后但是我自己的带的规培生实习生一个都没走，然后就是就是在一直在我后面就是跟我换，然后呃，然后就是后来。反正第二天吧，就是就他们跟我说说，就觉得嗯，就是在我身上看到了一个可能一个急诊科医生的一个素养素质，然后我就觉得对，然后我就觉得哎，我突然觉得蛮欣慰的，就是就是我可能潜移默化的把一些就是我自己学医十年来的一些感悟，就是通过一个病人就自己的一些行为，然后就传递给了这个传到了就是比我小的学弟学妹的身上。嗯我觉得这个东西是比你去课堂上讲一些知识更有利的。包括我自己的，我我还有一些同学是学全科的，神内的、心内的。我有很多同学，然后他们在轮转的时候，就我们当时还是轮转医生的时候，他们就跟我讲，他们说，我觉得在急诊三四个月学到的东西，比我在别的科室学一年的东西都多。因为你你会你在急诊，你又要跟家属沟通，又要有练锻炼你的反应能力，又要计算药物的用量，然后在 ICU 你还要各种去算，算什么肌酐清除率啊，算就是容量负荷，算营养，然后很多又涉及到计算的很精密的东西，然后这个病人有符合什么指针，然后你就结合很多去考虑，然后这个思维的这个能力是要非常强的，就非常考验医生的这个综合判断能力，因为他们会说。啊，在 ICU 在急诊学到东西真的很多很多。我说，嗯，是的，是的，因为可能别的科的病种就比较单一，就是按照这个治疗流程一套一套，你先怎么样，再怎么样，做胃镜，做肠镜，怎么怎么去找，用哪一个药，用这个单抗，用那个那个那在急诊就不一样，在急诊的 ICU 可能同样的一个疾病，同样是心梗，但是两个人的治疗方案就会有有差别
1: 。他的这个容错率也很小，他不允许你犯一丁点的错误。对。嗯，刚才讲的那个特别好，虽然他不是你的病人，但是他是病人
0: 。嗯，然后我自己也是，就是我能，就是感觉能把自己的一个素养去传过去吧，觉
1: 得还蛮。嗯、对对对，不仅仅是讲授一些的知识，就是有的时候、嗯、确实知识是有限的，但是我们去做的事情可以做的那些是无限的，可以延伸的一些东西的。嗯嗯